0: Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de hábitos de vida saludables y donde además nos sentamos regularmente a entrevistar a personas que de alguna manera sintetizan este estilo de vida. Si queréis estar al corriente de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial y de estar en comunicación con nosotros, la mejor manera de hacerlo Es suscribiéndoos a nuestra newsletter en vidapotencial.com barra únete donde además podréis descargaros gratuitamente la guía de los omega 3 y también el primer capítulo de nuestro libro sobre la dieta cetogénica. Si queréis visitarnos en YouTube, donde estamos subiendo regularmente contenido que es muy difícilmente trasladable a audio, lo podéis hacer en youtube.com barra Vida Potencial o buscándonos en el buscador, lógicamente. También nos encontraréis en Facebook, en Instagram, en TikTok como Vida Potencial. Sin más, os dejo con el artículo en audio de esta semana y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyarnos y hasta la próxima. Chao, un abrazo.
1: Por encima de premios y sus múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional, lo que mejor define a Koldo Sarachaga es su experiencia de éxito. Es un caso que se estudia en las universidades, en la Universidad de Harvard, por ejemplo por cómo consiguió sacar adelante a una empresa en particular, la empresa Erizar, abocada al fracaso, a la ruina, y cómo, centrándose en las personas y en la importancia de las relaciones humanas, consiguió no solo que sobreviviera, sino que se convirtiera en una empresa de gran éxito. Y esto lo ha ido haciendo con otras empresas y otros proyectos, contagiando así de su nueva visión del mundo de la empresa y el mundo social. Esta semana Jesús habló con él en una entrevista larga, muy interesante, en la que hablaron sobre este nuevo paradigma en el mundo de la empresa, en la importancia de las relaciones humanas, hablaron sobre educación y, desde luego, sobre salud. Esperamos que la disfrutéis.
0: ¿Vamos allá, Coldo? Adelante. Let's rock and roll. Vale. Bienvenido al podcast, Coldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por muy venir. Muy bien, muy bien. gracias por invitarme. Es un, es un placer estar con vosotros. Es un súper gustazo tenerte con nosotros. Coldo, ya llevamos haciendo esto de las entrevistas cierto tiempo, yo ya tengo algo, algo de experiencia y eres la primera persona que me manda un hilo de vida. Ya, ¿Qué es un hilo
2: de vida? Bueno, pues, pues se suele llamar línea de vida, pero a mí lo de la línea no me gusta. El, el, hilo, el hilo parece como que, que trenza, que une, que... Que, que, que busca uh-huh. eh, los encuentros de, de lo que va pasando, ¿no? Entonces por eso lo llamo hilo de vida. Pero me parecía que te iba a facilitar el, el, bueno, pues el intentar, con, con muy poca dedicación por tu parte, pues conocer qué, son, qué son, pueden ser las cosas más relevantes que han pasado en mi vida o, o que para mí han sido sí. aquellas que me han, me han marcado, ¿no? y, y que me han enriquecido en el fondo, que me han hecho evolucionar ¿eh? <risa> realmente. Y, y que iba a ser más... Nos íbamos a encontrar más cómodos. Claro, claro. Lo que no me has mandado
0: es un currículum, con buen criterio, ¿no? No, eso no esos <risa> currículos
2: eh, eso es que,
0: que nos han enseñado a hacer no, no... Eso no, 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 no transmite no, nada. No procedía. No transmite nada. Coldo, ¿cómo puede ser que un tío con tu histórico empresarial, con tu histórico como, como emprendedor, que ha creado miles de puertos, puestos de trabajo por todo el mundo, que ha hecho mil cosas con la reputación que tienes... Y con este histórico de éxitos, hable de cosas como visión social, solidaridad, generosidad, que hables de las personas primero. A esto no estamos muy acostumbrados. ¿eh? Que un tío como
2: tú sí. diga, utilice este tipo de vocabulario, no, no estamos acostumbrados. Sí, por... no, efectivamente no es, no, es, no, es muy, no es muy común. Sí. Yo creo que suelo decir a veces que inventé el término de personas. Eh, y eso pasó porque cuando yo empecé a... A, al primer lugar en el que teníamos a ganar un salario, a tener sí. un, un, un dinero para aquello que hacía, que el, el, no era el dinero nunca lo que me preocupaba, sino de qué podía disfrutar, pues me encontré que, después de haber estudiado, que hace 50 años no era muy normal todavía pasar por la universidad, pues me encuentro que en las primeras reuniones que se hacían allí y demás, éramos los que habíamos estudiado por un lado y los que no habían estudiado por otro era lo llamaba los cuadros, los directivos por un lado y los demás por otro. Nosotros éramos los cuadros, los directivos y los demás eran los trabajadores. Y para mí aquello fue un shock. Pero, de, coño, pero si yo, si yo también vengo a trabajar. O sea, yo no, o sea, ¿por qué ellos son trabajadores y los demás no somos? Y entonces desde aquello que, que yo lo denunciaba de alguna manera y que me solidarizaba con todas aquellas personas que veía que tenían menos privilegios de lo que teníamos nosotros y encima ganaban menos que nosotros y decía, mm. pues, si encima somos unos privilegiados. Entonces parece como que eso les disminuía en su esto. Somos trabajadores todos. Y para entrar en un término que no era ni uno ni otro, pues digamos que inventé el término de personas. Yo desde siempre he dicho que cuando hablo de, de estas situaciones, personas. Que sí. luego lo que cada uno sea, las posibilidades que tenga, es independientemente de que por encima de todo es una persona. Y eso ha sido lo que ha marcado también mi vida de relaciones y mi vida de responsabilidades y mi vida de de liderar proyectos y demás creer en las personas.
0: En todos esos proyectos en los que has estado has siempre dado muchísima importancia, es algo de lo que hablas constantemente, ¿no? De hacer que la gente, las personas, se sientan parte del proyecto. Te voy a contar una anécdota. Yo... eh, Tenía un conocido, tampoco un amigo cercano, pero un conocido que trabajaba en banca, un cuadro medio. Uno de esos. Wow. Un, uno de esos puestos. Entiendo. Eh, un, uno de esos puestos que cualquier suegra se sentiría terriblemente orgulloso sí, de claro, que, ¿no? Claro. De... Entonces, bueno, pues esta persona ya desarrollé cierta afinidad con él. Y un día me reconoció. Estoy hablando de un puesto de responsabilidad, ¿no? en un banco español potente. Me reconoció que él todo lo que quería es que llegara el fin de semana para irse a su casa y trabajar con la huerta, porque con la huerta eh, veía el resultado directo de su esfuerzo sí. y sentía, eh, te digo esto porque sé que, <ríe> que tú hablas también de este tipo de cosas, ¿no? Eh, y el tío sentía que estaba allí como picando piedra, pero no veía una conexión directa entre lo que estaba haciendo y los resultados. Sí. Y me pareció, me entristeció enormemente, la verdad. Sí. Y te,
2: Tú de esto hablas mucho, ¿no? Sí, esa persona, ese conocido tuyo, por lo menos eh, tenía dónde volver y dónde, y dónde sentirse y eso no todo el mundo lo tiene porque eso de la huerta también bueno. de, era de Bilbao lo voy a decir no quería no, decirlo era de Bilbao, Bilbao. Bueno, por pues Bilbao y con huerta muy, muy interesante sí. eh, pero efectivamente para mí es, es fundamental cuando las personas yo suelo decir que las personas en vez de títeres en vez de efectivamente estar tirando balones con una canasta que no saben si entra o no entra y simplemente saltar y tú tira tú tira tú tira, tú tira pero no sabes si vamos ganando o perdiendo si entra o no entra si cuánto queda para tener el partido cuánto no sé qué? que realmente seas parte de ello ¿no? si ser parte de ello es ser actor un actor por, por, poca, por poca importancia que tenga en la obra, cuando si hay que salir luego y recibir aplausos, al final acaban apareciendo todos los que han participado en la obra y tú formas parte de los que reciben los aplausos, te sientes parte de esa obra que ha triunfado o, o, o que hay cosas que mejorar. En las organizaciones empresariales piramidales, como es la mayoría, eh, funciona la hoja de ruta, funciona el proceso y el procedimiento, cosa que es muy de boda, bueno, muy de boda hace muchísimos años, que es muy normal, como podemos funcionar sin, sin procedimientos, sin procesos. Y yo le digo, mira, si somos diferentes todos los días y todos diferentes, si hacemos un proceso, que tiene que hacer todos los días lo mismo, con lo cual ya, ya no hay imaginación, no hay nada que crear, no sé qué, lo que estamos entrando es en, absolutamente en la, en, la, en, en la no creación, en, en la repetitividad, en en la ineficiencia y en todo todo lo que eso conlleva. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es simplemente ser creativos, simplemente tener la oportunidad de que otras las personas la tengan. Cuando la tienen, si las cosas van bien, se sienten dueños del éxito. Y el éxito gusta a todas las personas. Pero cuando eres parte del éxito, no cuando tú me regalas el éxito. Oye, como ha ido bien, esto como ha ido bien, palmadita en la espalda. No, yo tengo que sentir, que es lo que tú me decías de de tu conocido, que yo formo parte del éxito. Y para eso tengo que saber las cosas, y tengo que tener transparencia, tengo que tener conocimiento, tengo que tener información y sentirme orgulloso. Cuando las personas se sienten orgullosas del lugar en el que trabajas, eso ya es un paso interesantísimo. Lo único que te sientes orgulloso del, del equipo de fútbol, o del pueblo, o de tus hijos, o, del, o, de, o de la huerta en este caso. ¿no? Tienes que sentirte también orgulloso de que donde estás, estás creando y formas parte de una sociedad. Que, 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 tú, que tú vives y convivias. ¿no? Y eso no es, muy, no, no es muy general. Pero
0: ¿eso cómo se hace? Porque sí, la teoría, eso suena fantástico, <risa> pero alguien que te esté escuchando, la teoría suena fantástica, pero tú eso lo has hecho. Tú, por ejemplo, me decías antes de empezar a grabar que tú no has despedido a nadie en tu vida. Y llevas 50 años montando empresas y haciendo Jamás, más. jamás. ¿Cómo puedes...? Porque es, es,
2: un, es un principio básico eh, de que entre todos... Cuando las cosas las haces con la energía de todas las personas, las oportunidades que tienes de tener que echar aquí son pocas. Este todo. Son crisis absolutamente externas, como la que hubo pues, en, en 2008, en la que tú no puedes controlar más que hasta un punto lo que está pasando, porque te viene dado. Te viene dado. Pero muchas de las empresas y las organizaciones tienen crisis en momentos normales de, digamos, de la evolución económico o industrial o, o, o humana, por así decirlo. ¿no? ¿Por qué? Porque no hacen las cosas bien. Porque las energías se van en, las, en los problemas internos y no te deja avanzar como podías en, en aquel desarrollo que esa organización requiere, ¿no? No, no mm. en ese crecimiento. El crecimiento es una consecuencia del desarrollo y del hacerle bien las cosas. Cuando creces por crecer, pues te, te duelen los huesos y la columna, columna vertebral se torce. De vez en cuando entonces hay que parar. Mm. O, o, o te tienes que quedar en la cama. Eso le pasa a las empresas. Pero realmente, eh, cuando, cuando tú tomas como una decisión de que entre todos tenemos que seguir adelante lo que otra vez estoy intentando conseguir, y lo conseguí muchísimas veces, es que la generación, que la imaginación, que la creación, que la creatividad, que la ilusión conjunta, otra vez, que el éxito forme parte de la ilusión de poner las energías juntos para conseguirlo. Sí. Y ahí somos ilimitados los humanos. Yo siempre creo que los humanos somos somos divinos. Entonces, con esa energía de, de tantas personas teniendo el mismo proyecto en común, hay que conseguir por ahí que las personas tengan un proyecto común que nos una algo, no un lugar de trabajo. O sea, es como decimos, un grupo de personas, un grupo, que la persona, las, muchas personas emplean la palabra grupo, son ocho personas esperando el autobús y cada uno va a un sitio. Un equipo son ocho personas esperando el autobús que tienen un objetivo concreto, un fin concreto, sí. que les une una pasión, que les une un reto, que les une algo. Y eso es, es un equipo. Y conseguir eso es parte de, 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 del esfuerzo que están haciendo. Entonces sí. la diferencia entre ir y ser uno más, o el ir y tener juntos un proyecto común. En las organizaciones hay que crear proyectos comunes. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, si te parece.
0: No serás el primero. Ya, lo sé, lo sé, pero es, 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 es mi responsabilidad <risa> hoy. Es mi responsabilidad <risa> de hacer un poco de abogado del diablo. Eh, una, eso que dices, perfecto. Entonces alguien diría, bueno, ven, Coldo, esto que dices me parece genial. Y eso quizá en una empresa pequeña o mediana, o incluso grande, pero no enorme. O sea, mm. 50 personas, yo sé, sé quiénes son esas 50 personas, o 150, o 3.000. Mm. Pero claro, los humanos, eh, para bien o para mal, tenemos esta tendencia in, como innata, porque tú siempre hablas de estructuras, ¿no? de que hay una estructura, un jefe, un cuadro medio, lo que hablabas antes, y la gente de abajo. La jerarquía. La jerarquía, ¿no? Pero, eh, corrígeme, la, mi pregunta es, los humanos tenemos como una tendencia a seguir al líder que habla con determinación, aunque no tenga ni puñetera idea. Más, digo, eso la pregunta es esa, ¿eh? Más que quizá al intelectual un poco indeciso que admite que, oye, pues esto quizá no salga bien, vamos a intentar buscar una solución entre todos. no Entonces yo visualizo esto como en un entorno antropológico, hace 15.000 años, entonces el tío que decía, vamos detrás de la montaña, ahí va a haber comida, seguro, seguidme. Aunque no tuviese ni idea. Era más probable que la gente siguiese a ese que al que decía, oye, pues yo creo que detrás de la montaña quizá puede haber algo, vamos a ver cómo entre todos conseguimos pasar, igual no hay nada. A ese tengo la sensación de que le seguiría menos gente. Sí, lógicamente. ¿No? Entonces, ¿cómo, cómo, haz, ¿cómo pones todo esto en común? ¿Cómo, ha, ¿Cómo haces en una organización de miles de personas poder poner en práctica todo esto que me has explicado ahora mismo? ¿Cómo se hace eso?
2: Pues pues igualmente, yo lo he puesto en práctica con 3.000 personas. Eh, no te voy a hablar de, de Toyota... O de las 20 empresas que que tienen 150.000, porque esas son el, el 1% de los puestos de trabajo. Si miramos ya. España, o miramos el País Vasco, o miramos eh, nuestro entorno, las empresas medianas tienen 40, 70, 80, 100, 200 personas. Y ya de mil hay poquísimas y de mil casi ninguna. Yeah. Luego, otra vez, siempre no idealicemos las cosas, no vayamos al extremo, sino vayamos a lo que forma nuestra vida. Nuestra vale. vida está conformada de organizaciones de ese tamaño. Yeah. Entonces, con organizaciones de ese tamaño. Pues simplemente lo que, lo que tienes que hacer es, no, no es lanzar, tú decías, entre el que dice una cosa pero tiene dudas, eso genera dudas. O sea Si tú tienes dudas, lo que estás es generando dudas a los demás. Cuando tú crees en las personas, de verdad, y, y, y tienes iniciativa, mm. las personas consiguen éxitos de esa manera, lo que están es entrando en una dinámica que para eso empieza a ser la dinámica normal. Nosotros cuando nos ponemos de acuerdo y ponemos nuestra energía, conseguimos cosas. Pero sus habilidades son son otras, o lo que no son son habilidades. Como decíamos, son trabajo en equipo que conseguimos habilidades. Mm. ¿Qué habilidades puede tener un líder? Pues que tiene las habilidades de líder. Las habilidades de líder son la capacidad de creer en los demás. Porque el líder no es, yo soy líder. Tú eres líder cuando los demás te hacen líder. Yo creo que la mejor definición que he oído de líder, que hay docenas de libros, es eres líder cuando los demás creen en ti y te hacen líder. No. ¿no? Cuando tú dices lo haces, o cuando dicen se juntan los 20 líderes, los, los 20 presidentes de, de los bancos más grandes de, de, de Europa o del mundo, y la, la frase es: se juntan los líderes, no, perdón, son los 20 presidentes de los bancos más grandes. Esos señores no son líderes, yes. es, esas personas no están ahí por su liderazgo, están ahí por su poder, porque alguien les ha puesto por sus, por sus eh, acciones, o por, su, pero no porque sean líderes, porque normalmente no son muy queridos allá donde están. El líder es querido, el líder es mimado, el líder es, es su compañero, el líder es sensible, el líder, el, el, el líder deja hacer, el, el, el líder tiene los poros abiertos y está pendiente de, de la sensibilidad de los humanos, el, el líder no es humilde, es sencillo, y esas, esas cosas que parece que no, que queremos que las personas mmm, no son sensibles a ese tipo de cosas, o, o, o los humanos no son, algunos dicen, el humano por naturaleza es malo, o sea, el humano por naturaleza es encantador. Y entonces sale esa parte positiva de las personas que todos tenemos porque necesitan, lo mismo que los niños, los niños necesitan cariño, necesitan cercanía, necesitan credibilidad, necesitan creer y necesitan sentirse. Y se sienten cuando conviven y comparten y triunfan juntos. O sea, volvemos a a lo mismo. Tener cosas que nos unan y tener logros que nos ayuden a seguir consiguiendo cosas. Y todo eso de una manera ética, sencilla, cercana, porque se pueden conseguir cosas, pero por la vía... Incisiva, torcida, o sea, <risa> yeah. por la vía no adecuada, no, no, yeah. y eso con, con ética, con transparencia, y todo eso al final va creando una manera, de ser una cultura que solamente te puede llevar a hacer las cosas bien y a sentirse cómodos, y todo eso además vale para la vida personal de las personas, porque cuando estás haciendo que, que esa organización evolucione, las personas evolucionan que es un poco el fin, el fin del tema. o sea Yo no puedo cambiar a las, a las personas. Jamás he querido cambiar a una persona por sí sola. Lo que me preocupa es hacer que las organizaciones evolucionen y con la evolución de la organización como un todo, pues las personas vayan evolucionando y teniendo experiencias nuevas. La experiencia... Las personas que no tienen experiencia no tienen nuevos conocimientos. Cuando no tienes nuevas experiencias y nuevos conocimientos, lo que estás es parado en la vida, para todo. No te, no, no te sientes... No hay nada nuevo para ti. Entonces tienes que buscar otras cosas. Pero cuando estás evolucionando con experiencias sobre todo, con experiencias, no con teorías, con experiencias, estás generando sabiduría y eso te está dando más libertad. El conocimiento de la sabiduría te, te permite ser más libre porque te sientes más seguro. Entonces, es simplemente eso. Y todo eso, eso las personas lo sienten y arropan ese tipo de relaciones y se sienten cómodos en ese tipo de relaciones, En las que hay alguien que, que piensa en unas cosas, los demás pensamos en otras y juntos nos lo habían yo, yo creo que es una cosa de ese estilo o sea, yo no sé hacer casi nada de lo que saben hacer las miles de personas con las que he convivido cosas que hacen ellos, yo soy incapaz de hacerlas pero sé hacer otras cosas entonces, los que hacemos los complementamos es complementarnos para crear eso que llamamos el equipo que, es, que, que tiene que ver con la gran diversidad o con la total diversidad que somos los humanos juntos cuatro somos más que uno más uno más uno entonces es, es así eh,
0: me gustaría que eh, hacerte una pregunta a nivel de corte empresarial, más práctico, para la gente que... Para la gente... Porque, bueno, al final todos somos empresarios de nuestra vida, también me gusta a mí decir, ¿no? ¿Cómo gestionas el riesgo, Coldo? Digamos, aquí... Yo creo que a veces hay una... Tú como empresario y casi a nivel personal, ¿no? Hay esta imagen a veces un poco exagerada de que el empresario de éxito es el que toma decisiones un poco loco, No, el que quema las naves, ¿no? El que apuesta todo... ¿Cómo es tu visión del riesgo cuando afrontas un proyecto, cuando quieres involucrarte con una empresa no,
2: además yo lo he definido de una manera muy clara o sea, nunca hay que hacer ninguna algo en mi caso el concepto de, de organización que tiene que ver como yo le llamaba la madre tú nunca puedes poner en riesgo a la madre a la madre es la organización o sea tú no puedes ser un, un iluminado alguien que no sé cuál que si esto va mal nos hundimos con lo cual no ponemos las naves si tenemos 10 naves sacamos dos. a ver qué pasa las otras 8 asegurando el futuro absolutamente porque no todo el mundo va a ver eso con lo cual ya entramos en una una tensión y en la no otra vez bienestar ni felicidad porque entra el miedo tú no puedes hacer algo un líder jamás hará algo que genere miedo al resto de las personas él sabe medir eso él sabe que tiene que mimar y cuidar eso él siente siente si eso que, que estás genera miedo o no miedo Porque eso se siente cuando estás cerca. Cuando yo he dedicado el 95% de mi tiempo a estar con las personas, en vez de estar con los papeles, con las gestiones, con esto, con otro, porque eso ya lo saben hacer los demás mucho mejor que yo, a sentir que sienten los demás, pues entonces es muy fácil cuando sabes que estás haciendo algo que no es el momento, o que hay que explicarlo más, que hay que hacer una pedagogía, o que falta algo que no está. Pero nunca, nunca, nunca tienes que poner en riesgo a la madre. Y además, es que en los sitios que he estado, decíamos, podemos invertir hasta aquí, tenemos que guardar hasta aquí, tenemos que... Y eso daba una tranquilidad del carajo, porque como era, como era conocido, como era transparente, como era pedagógico, tú no haces cosas que dicen bueno, él sabe lo que hace, los demás no sabemos, no, no, los demás saben lo que haces, porque le dedicas tiempo a todo eso, a compartir lo que está pasando. O sea que el, el peor escenario posible es controlable. Si todo sale As- mal, As- absolutamente sabemos que puede pasar. Absolutamente. No hay incertidumbre. No, no solamente en este caso, fíjate que me pasaba bien. no es que solamente arriesgas un 20%, pero que puedes dar unos éxitos interesantes, importantes, en el tiempo, ¿no? ¿no? Pero nunca nada de pelotazo, ni de hoy para mañana, ni nada de eso. Tiene que ser siempre sembrar, 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 sembrar. sembrar. No hablar de cosecha. Yo, yo jamás he hecho planes estratégicos, ni planes eh, de, ni planes de, ni planificaciones o cuando íbamos a un país, o previsiones de no, porque era futuro. Si en el fondo, yo no hablaba del futuro antes, ahora sé que el futuro no existe mucho más claro que antes en el pasado, pero sabía que sería imprevisible. ¿Para qué voy a hacer un plan a cinco años si nadie sabe lo que va a pasar? No. Ahora abrimos una fábrica en, 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 Brasil, y a los diez días de llegar, vamos a estar yo allí porque habíamos inaugurado no sé qué, una feria, estaba en la feria, me fui a Brasil, y justo estando en la feria, los periódicos de la mañana, crisis de, 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 la, de la divisa y el país se hundió, pero en, en, en dos semanas y fue una hecatombe de siete meses. Acabamos de empezar. ¿Dónde estaba eso previsto? ¿Dónde estaba la crisis de del 2008 prevista? ¿Qué hicimos? Lo que no hizo nadie en el país. Coger a las 120 personas con las que habíamos empezado, que se fueran a casa y mandarles el salario todos los meses. Y mandarles el salario todos los meses, Jesús. A, a los 3-4 meses eran la gente más famosa de todo Sao Paulo. Sao Paulo no es el barrio el barrio de al lado. 20 millones de habitantes, la radio, la televisión, les llamaba para decir ¿cómo es eso que hay un lugar, una empresa que ha venido que paga las, los salarios a las personas sin trabajar? Y que además no saben ni cuándo se va a terminar esta crisis. Pues duró 7 meses. 7 meses cobraron los salarios. ¿Qué se convirtió en este caso Uriza la organización que nosotros llevamos para ellos? Más que su madre, y que su familia. Jamás nadie había hecho eso hecho por ellos, ni jamás sabían que eso podía existir. Alguien que paga los salarios sin trabajar que estábamos pensando en futuro, no habíamos ido a dar un pelotazo, habíamos ido a estar de por vida allí, a compartir con ellos un futuro. Con lo cual reaccionamos como lo que f- formaba parte de nuestra de, de nuestra, de nuestra misión y, nuestra, y nuestras, nuestras nuestras, tripas. Somos proyectos, somos pasados en las personas. Para nosotros las personas son lo primero. Pues cuando había una crisis de esas, como pasó en China como pasó en Marruecos, los salarios a casa, la gente tranquila, y cuando esta crisis pase, que es ajena a nosotros, volveremos a arrancar. Claro, después son los líderes del mercado, son los que mejor les va, son los igual. Pues somos gente feliz, gente que, que es como, como su madre o como su hermano, esa empresa. ¿En cuántos sitios pasa eso? La puerta del despido es lo primero, que la primera que ¡pum! se habla de par en par. Cuando eso no ocurre, pero es que el futuro no es. No. Se hacen las empresas para ganar dinero a corto. Yo como estoy acostumbrado a la huerta, que tú decías, y estoy acostumbrado a sembrar... Y luego no me gusta cosechar, es que a mí me gusta sembrar. Preparar la tierra, preparar las plantas, preparar las semillas, prepararnos igual, para sembrar. Y cuidar cómo eso crece. Cuando ya ha llegado, ya se me, se me caen los tomates, se me pasan no sé qué, porque no, no estoy pensando en lo que recojo. Estoy pensando ya casi en lo siguiente que voy a sembrar. Entonces, si esa es tu cultura y tu manera de hacer las cosas, que no estás a, 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 a digamos a cosechar, al dinero, al rendimiento, sino a disfrutar de la siembra, como creo tanto la naturaleza, si tú siembras... Hasta sembrando mal, a la naturaleza te responde. Ya si lo haces bien, ya, ya es una ¿no? maravilla. <risa> por lo cual, no hay más que yeah. seguir el ciclo natural. Cuando yeah.
0: yeah. hablas mucho de educación, de sistema educativo. Eh, es un tema muy amplio, pero te voy a hacer una pregunta directa. Si tú tuvieras hoy 18 años,
2: ¿irías a la universidad? Eh, pues es por la pregunta, mía, eso no me lo han hecho. ¿eh? <risa> eh, hablando, hablando de eso, eh, yo, yo tengo dos pequeñas... Eh, Dos pequeños, Cosas que no me ocurrieron de pequeño. Yo, yo fui un sí. salvaje a 17 años, viví feliz. Bueno, yo... Entonces, por lo que todo el mundo viera lo mismo, yo no, no tengo ningún recuerdo negativo ni por pequeño que sea de mis primeros 17 años. Vivíamos libremente, y mis padres jamás me dijeron: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que no sé qué. tienes... No. O sea, yo ibas, corrías, atendías a las vacas, a las gallinas, eh, había que coger la comida con, con nieve y dárselos a las vacas a mediodía cuando bajabas del colegio. Y yo, yo era feliz. Y mucha gente me pregunta, ¿pero tus padres? Mis padres. No, no, no nos mandaron ningún mensaje. De ningún tipo. Ni de la iglesia, ni de educación, ni de no sé qué, ni de más. Y tengo también la, la suerte de que tampoco veía que mis padres andaban detrás de eso. Ni detrás del dinero, ni detrás de la iglesia, ni detrás de no sé qué. Eh, pasaban, hacían su vida, atendían a sus hijos, iban tirando para adelante. Eh, y, y luego marchamos a otro sitio, me fui a la universidad. Y luego siempre me han quedado como dos cosas pendientes. Primero, coño, siempre que veo una película y veo a, a un niño... En una casa en la que hay una biblioteca, me entra, entra como una nostalgia de no haberla tenido. Siempre que he visto una película con una biblioteca y niños que hacen o no hacen caso de los libros, o niños que se enamoran de los libros de pequeños, es algo que me, que me, eso, eso, algo que me faltó. Y luego, a partir de los 15 y 16, buscaba libros como un loco. Libros que era muy difícil de encontrar, porque no eran libros de cuentos los que yo quería. Eran libros... De la vida, libros de lo que estaba pasando, libros de, de pensamiento, libros de, no, no, no libros de hazañas bélicas de, y, de, y de cosas de las que había en aquellas épocas, ¿no? Y aquello me costó mucho encontrar esos libros y poder buscar algo en aquella época en la que estamos hablando que, que no es ahora. Bien. Y otra cosa que me han dicho de la universidad es que me fui a estudiar una carrera técnica en Bilbao, que no, no tengo nada que ver con las carreras técnicas, no, no, no soy, soy la antitécnica. Y yo sé que tenía que venir a estudiar filosofía pues a Salamanca, por ejemplo. Porque además era en los años 68, en aquella época, y yo era un pequeño <risa> un pequeño revoltoso de sí. mis tripas, y, y eché en falta el no vivir una universidad libre en la que yo pudiera estar allí sin tener lo no justo para ir hasta Bilbao a estudiar con el tren y ir y volver y demás. O sea, que la universidad para mí eh, en aquellos momentos representaba eso. Pero hoy, ya que me preguntas, posiblemente no. Posiblemente me iría por la, por la universidad de la vida, la universidad de la vida, aunque la sociedad exige eh, que si no has pasado por eso, no tienes acceso a muchas cosas, estoy seguro que hubiera primero vivido la universidad de la vida y luego quizás eh, hubiera necesitado eso que, que te exigen, pero antes lo otro. No no, 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 no me veo ahora estando eh, cinco años eh, asistiendo, a, además, porque yo creo que las universidades tienen poca vida, además no hay vida universitaria no, no hay vida social no hay no hay reivindicación no hay no hay, no hay es, es cada uno a lo suyo van a tal, sí que tienen sus amiguetes porque yo he dado muchas clases en la universidad muchas incluso he hecho encuestas y algunas he hecho encuestas a, 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 el he hecho en todas las universidades del País Vasco qué es lo que quieres ser dentro de 20 años bueno, primero la, la primera qué te llevas de la universidad y siempre me contestamos los amigos nada más es demasiado poco amigos pues hacer otras partes sin estar para eso la no hace falta en cuatro eh, años eh, son... es lo común ¿no? yeah. no hay que estar en cuatro años costando un dinero a tu padre claro. y costando dinero a la sociedad sobre todo porque a un universitario cuesta 120.000 euros a la sociedad cuesta 120.000 euros entonces posiblemente es la universidad de la vida la que la que, la que hubiera por la que hubiera apostado tener experiencias de otro porque creo mucho en las experiencias y en la universidad hay experiencias, pero no las suficientes para esos cinco años tan importantes en la vida. Y tan claves, ¿no? Ahí en eso, entre, claves, el, entre los 18 claves. y 22. Y pues, un
0: poco en el mismo contexto, si hoy tuvieras 40 años, dos hijos, también me gustaría que lo contextualizaras a hoy, ¿no? Sí. Porque también las cosas han cambiado mucho. De, primero, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el, sistema, el mercado laboral, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Tuvieses 40 años, dos
2: niños pequeños? Dos niños, tenía cuando que sí. ¿eh? Bueno, pues ¿cómo
0: gestionarías hoy? Porque al fin y al cabo la educación, o sea, un niño está, no sé cuántas horas están hoy en, hoy en los colegios, pero están cinco o seis horas, ¿no? Están toda la mañana. ¿Cómo gestionarías, cómo gestionarías eso? Es difícil, ¿no? Yo tengo que reconocer que que me costaría tomar una decisión, o sea tampoco puedes no escolarizar a un niño, pero también sí. somos conscientes de que hay una estandarización del sistema educativo, a todos, además tú hablas mucho de esto también, ¿no? a sí. todos lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo gestionarías eso? es complicado.
2: Bueno, yo soy un crítico de la, tuve la suerte de, la suerte de vivir la experiencia de que en el País Vasco las, las, los, las escuelas vascas que se llaman y Castolas, pues no existían con el, en lengua vasca, y muchas personas de los pueblos iniciamos desde cero desde tener nuestros hijos en, en lonjas o en pisos de mala manera, para con profesores que les daban, que bueno, pues que, que inventábamos la pedagogía que había que hacerlo, pero en, 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 en la lengua materna y, y crear ese mundo de las hijas de todas las escuelas vascas. Con lo cual me, me estudié muchísimo en aquella época, dediqué 12 años de mi vida cuando mis hijas tenían desde los 2 hasta los 14 años a, a saber pues todos los. Modelos pedagógicos que había casi, casi en el mundo, lo que, lo que te podía llegar, o lo había en aquella época, que no hay que la no facilidad que mm. hay ahora. Pero yo entendía, entendía desde aquel, desde aquel momento, eh, también entendía que los niños eran diferentes, yo ya sabía que los niños eran todos diferentes y todos los días diferentes, es algo que solo lo llevo metido de, que, que viene de, de mis vidas anteriores, creo que viene. De que somos todos diferentes y aquella uniformidad a la que llevaban los niños a mí no me gustaba. Con lo cual yo era alguien con otros dos compañeros, además me acuerdo de otros dos padres, que éramos los únicos en Vizcaya que reclamábamos que no queríamos notas. Decíamos siempre que podíamos denunciar la prolongación: Yo no quiero notar a mis hijas. Si mis hijas son diferentes y únicas, yo no quiero que se me las compares con nadie. Solo quiero saber si son felices, si son generosas, si disfrutan de lo que hacen, si están alegres, porque su, su capacidad natural de aprender ya se que la van a tener. Si lo que hacen es más experiencias que dedicarse a aprender cosas de memoria qué y para cuándo y a qué hora que impone el profesor o sea que eso es, eso es una digamos, es una formación o un, un formateo de, de, la, de la mente humana por así decirlo eh, que, que lo que es la libertad entonces yo siempre he querido que los niños desde la imaginación tienen que desarrollarse y la imaginación tiene que ver con las experiencias otra vez la, la, la educación si la llamaríamos educación que no formación tiene que ser a base de experiencias ¿qué haría yo en este momento? pues como hay ejemplos ahora en este momento hay poquitos pero los hay Lugares en los que los niños sean libres, lugares en los que los niños vivan experiencias, lugares en los que los niños tengan oportunidad de ser ellos mismos, no lugares en los que los niños tengan que seguir una hoja de ruta, tengan que seguir programas, tengan que tener exámenes cada cada, cada dos semanas, pero yo tengo cuatro nietos de 12 a 16 años. Voy los fines de semana a su, a, su, a su casa a comer con ellos y a veces están comiendo rápido porque cada dos semanas tienen examen el lunes, dos el martes y tres el miércoles. Entonces salen corriendo a seguir estudiando, pero no sé qué. Entonces ni tienen vida diaria, ni, ni tienen vida familiar, porque están condicionados por esa situación. Y por otro lo que ocurre, que te cuentan, que pasan olímpicamente todo eso. Ya están absolutamente desconformes, que no no sirve absolutamente para nada. Que total dentro de 15 días no me acuerdo de lo lo que he hecho el examen. Ni para qué. Están clarísimamente todos desde los 12 a los 16 años en contra. Esa es mi vivencia. Y y desde los 8, porque llevo muchos años todavía viviendo con ellos. Entonces, eso es una locura. Cuando esos niños están ahí, ¿por qué hay que estar? Y encima, se les ha metido en este momento una especie de temor, de miedo porque lo tiene, mi hija mala mi nieta la mayor que es un pájaro de libertad, que no sabe lo que quiere ser, pero que quiere ser algo diferente, que no sabe por dónde va a salir volando, eh, no sé por dónde va a salir volando, pero por otro lado está preocupada, por no decir obsesionada, con que tiene que tener notas altas para ver si cuando decida algo va a tener acceso. Y entonces tiene una especie de obsesión y de falta de libertad, de ser ella misma, porque está condicionada a que tiene que pasar un listón, tiene que saltar por la cuerda por encima de. Con lo cual, no está haciendo algo libre, no está haciendo sus, sus experiencias y lo que ella quiere, sino que está condicionada por conseguir una nota y por ver la referencia que tiene con los demás. O sea, ha dejado de ser una persona única y libre. Y eso esa no es la educación que yo quiero para mi nieto. Yo sufro mucho viendo viendo cómo viven mis nietos el proceso, el proceso educativo hacia el que van. Mucho. Porque no es ni el de la experiencia ni el de la libertad.
0: Bien. Al margen de que ya llevado más allá... Muchos padres y con gente como tu hijita, ¿no? Que están como pensando en lo de tendrá salida, ¿no? Ese, Eso, tipo, sí. ese tipo de vocabulario. Eso, que al final, eh, si es que, ¿para qué coño quieres aprender cosas si, si ya está en el móvil? Si todas las respuestas están en el móvil, ¿no? Es más importante aprender a hacer preguntas que saber la respuesta, ¿no? Nadie hace preguntas, todos quieren levantar la mano para decir cuál es la respuesta, ¿no? Eso es.
2: Entonces, pues ese es el tema que, que, además, claro, el mundo ha evolucionado. Las tecnologías han evolucionado, bueno, no las han hecho evolucionar para que, para que estemos un poco tranquilos, atontados, para que uno, porque como empecemos a pensar todo lo vamos a armar, ¿eh? Eh, y, pero sin embargo, ese, ese tipo de cosas no interesa que, que, evolucione, no interesa que evolucione. Pero no, no tiene sentido seguir haciendo una hoja de ruta, seguir haciendo programas de enseñanza, programas de enseñanza que además ahora seguro que, que, que sabes se les llama por competencias, yo, coño, pero ¿cómo se puede poner un sistema de enseñanza que es por competencias? Será, será un programa de, de compartir, será un programa de, de relación, será un programa de, de experiencias, ¿no? pero de competencias, ya le llaman por competencias. O sea, ¿qué estamos en la vida? ¿Para competir o para compartir? ¿Qué estamos en la vida? ¿Para, para ayudarnos a ser generosos o para ver cómo le pasó al otro, al otro por encima? A ver quién saca más notas porque el que tiene más notas tiene las oportunidades, el que no tiene notas no tiene las oportunidades. Pero eso no quiere decir que no sea el mejor en lo suyo. Claro, entonces, en vez de ser una enseñanza basada en los dones y en las habilidades que cada uno tiene, que hay centros que están basados en las, en las inteligencias múltiples que tenemos los humanos, que son todos diferentes, mm. y desarrollan eh, y evolucionan el, 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 digamos, los estudios en base a que cada persona tiene su, su, su propio camino. O sea, se unifican cosas, pero los, los dones y las habilidades de cada persona se van desarrollando. Yo quiero he visitado algún centro de esos, hay uno en Cataluña muy bueno muy famoso, pues vi personalmente como niños con 15, 16 años, el noventa y tantos por ciento saben qué es lo que quieren, qué es lo que quieren cuando acaben y cuando vayan a la universidad. En la situación normal, no hay un 20, 30 por ciento de niños que saben lo que quieren y que lo defienden por encima de todo. O sea, es tremendamente, peligro. vamos, problemático ese tema. Yo he estado dando charlas a, a, a jóvenes que acaban la universidad con 22, 23 años. Recuerdo un caso, porque como siempre se pregunta preguntan pues con ese tipo de encuestas de cosas, cuando, cuando me mandan a hacer charlas, luego aprovecho para para aprender cosas, para compartir con ellos y, y saber un poco qué, qué está pasando y qué, qué sienten, y una vez les pregunté, además eran 83 elegidos de las tres universidades del País Vasco, o sea, gente jóvenes elegidos, gente que había destacado en lo que se llama que destacar, ya sabes que es los que tienen mejores notas, los que tienen tal y digo, ¿Quién de vosotros, cuántos de vosotros sabíais con 17 años qué es lo que queríais estudiar? Me levantaron la mano 5, o sea un 7% sabía un 7% de los que eran teóricamente los mejores estudiantes que acababan las carreras en, en esa otra situación que comentó, el 92% sabía lo que quería. Y sabores con 15, 16 años desarrollando cosas que tienen que ver con sus dones y habilidades que te quedabas asustado, absolutamente sí. asustado. Eso es seguir una enseñanza en, en función de lo que somos, únicos. Y como tal, dejar que se desarrolle aquello para lo que son los mejores. Luego, si yo saco aquí un 5, posiblemente estoy haciendo un esfuerzo tremendo para sacar un 5. Ese 5 que quieren que me compara con los demás. Pero... Si, si es en otro tema saca un 9 Hay un ejemplo muy bonito y un dibujo muy bonito que es eh, una foto de un árbol al fondo y ocho animales delante: un elefante, un pájaro, igual lo conoces, un perro, un pez. ¿no? Y entonces el profesor senta se en una mesa, es un tema que pone que es de Einstein y dice: venga, toca a Samuel. La pregunta es, a ver quién sube el primero al árbol. Coño, cómo se es que va a subir el primero al árbol, el pájaro. ¿Cómo va a hacer un pez subir al árbol? Entonces, yo, yo recuerdo que cuando, cuando mi nieta, que es nadadora, vio eso eh, con 12 años y le enseñé eso, me dice, pues m- a mí que, me, que, que ponga a nadar. Y ella ella se vio, se vio se vio como el pez. Ayúdame a nadar, porque volar no sé, pero nadar sí. Entonces, claro, si el examen exámenes vamos a nadar, entonces yo voy a ganar, luego un 10 o un 9. Pero si subir al árbol, la foca no sube, el, el, el perro, ya con igual pega un salto y llega El elefante, por supuesto, no Entonces yo comento con ese gráfico Y ahora imagina, imaginaos que sería en equipo Hacer en equipo Cómo subimos al árbol El elefante se pone debajo, le coge con la trompa la foca La pone no sé qué Desde arriba el mono, el mono la coge También la pone en una rama Y al final todos, con el elefante allí pu- Puesto así con las patas en esto Sería la foto en los que estarían nueve arriba y el elefante casi subiendo Eso sería un 9,8 nueve, nueve pero si es cada uno a ver quién es el mejor, la, la pregunta es graciosa. El saben está, 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 está manipulado. Unos van a salir triunfando y otros defraudados. Y entonces, efectivamente, la, la, el resumen de Einstein decía, aquí, de esta manera, solamente podemos crear eh, personas traumáticas para el futuro. Haciendo las cosas de esta manera. Ese es el modelo escolar que tenemos. Somos todos diferentes, pero subir al árbol es para todos. Esa no puede ser la pregunta. Bien
0: después de todas las cosas que has hecho en tu vida, todos los proyectos que has lanzado, todos los intereses que tienes de los que has hablado y todo el contenido que has... o todas las cosas que estoy haciendo por el camino más allá de lo empresarial también, ¿qué es lo que más te motiva últimamente, hoy ya, a estas alturas de la película? ¿Qué te motiva cada día? Bueno, sigo
2: muy motivado y muy, muy ilusionado por, sí. por allá porque también he descubierto he descubierto muchas de las cosas que intuitivamente desde mis tripas... Eh, y tuviera que eran no así, las personas es lo más importante, eh, la libertad es la base de la vida, la no, la no dependencia de, del poder, del dinero, del querer tener, sino del ser, son cosas que en mi vida sin querer las he llevado, es el dinero que me ha, me ha traído, sin embargo, pues más bien me sobra que me falta. Yeah. O sea que la, la vida, cuando va sembrando con, con sencillez y con honestidad, a mí me ha demostrado y en los entornos en los que me he movido cuando lo hemos hecho así, que nos ha devuelto siempre mucho más bueno, como al final creo que eso es mi no sé si es mi misión o, mi, o en lo que me siento feliz y hago feliz o pues es a lo que, a lo que me digo y cada vez veo más que efectivamente las, las capacidades humanas ya las veo más eh, en la conexión en la conexión un poco con, con, con el todo ¿no? o sea que, eh, que tenemos que expandir lo que hacemos y lo que conocemos que, que, que tampoco tenemos que, que encerrar las cosas que que vivir y convivir con, 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 con otras culturas y con otras sociedades y con otros eh, da un muy buenos resultados. Nosotros ahora estamos expandiendo mucho lo que hacemos, que es bastante único, y estamos creando una comunidad internacional, cosa que eso parecía un sueño, de gente que se apasiona con, con lo que... con eso es difícil, a ver cómo se lo explicamos a un empresario. Sí, sí, pero eso apasiona a mucha gente. Apasiona mucha gente porque le libera de, 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 de la situación de, de mandar, de ordenar, de, de jerarquía, de eh, que sabe que eso no es el futuro y que no lo hace feliz. Entonces, el, el hacer que eso eh, digamos tenga su, su evolución es una palabra que me, que, que, que me encanta que vayamos evolucionando y ayudar a esa evolución me parece que es ayudar a que la sociedad sea mejor y a que el mundo sea más, más, más atractivo y más inteligente. Cada vez comprendo más y quiero que, que compartir eso de que el bienestar es puntual. Y la felicidad es permanente. El bienestar se compra. La felicidad se obtiene. Y se queda. Entonces es por ese camino. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor fracaso en la vida? Toma ya.
0: Ay, Menuda bomba que te he tirado, eh. <risa> Joder, es que, es que... Mira, te lo voy a poner un poquito más Te lo voy a poner dime, un poquito más fácil. Dime, dime, dime. ¿Algún, o, o si quieres contesta así no, no, la no, pregunta abierta? Te lo acoto un poco, te lo sí. acoto un poco. O un fracaso, digamos, que quizá no ha sido un fracaso vital muy rotundo, no, pero claro. algún fracaso que hayas tenido en el pasado, ya sea a nivel personal, profesional o de otro tipo, que, que haya significado como una especie de aprendizaje muy sólido que ha hecho que con posterioridad, una sí. lección fuerte que has aprendido, sí. que ha hecho que con posterioridad hayas tenido un éxito brutal gracias a ese fracaso que tuviste previamente. ¿Me explico? Bueno. Es muchas cosas, pero...
2: No, no, pero está bien. Lo de brutal, de ¿no? Sobre todo esto que ha dicho un sitio brutal más o menos un poco, un poco, un poco fuerte, un poco... A, 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 Soy un poco a, hiperbólico a yo. Me gusta exagerar. Pero, pero, sí, sí. Para entenderlo claro, sí hay que exagerar. <risa> hay que pinchar y hay que provocar. Está bien. Eh, quizás hay una, una, una cosa. Eh, he aprendido... He aprendido... Últimamente, que además me dedico mucho a, a estudiar a los, a los místicos y a los, a los maestros de la sabiduría y cosas de esas, porque me he encontrado también con gente que me ha puesto ahí y profundizando, resulta que es bastante cómodo de esas cosas, que pensaba que iban a ser más difíciles, y, y me he sentido muy cómodo en, ese, en este nuevo mundo de descubriendo quiénes somos y para qué estamos, pero que conecta mucho con lo que, lo, con lo, con lo que siento. Eh, en, en el hilo de vida que comenzabas que. Comentabas, que que forma parte de, pues, de, de mi vida, hay un hecho que a los 60, y hace 4 años, 5 años, eh, la que era mi compañera de vida de, 40, de 50 años, pues, pues un día llegas a casa y dices mira lo que tengo aquí y eso se convierte dos semanas más tarde en la palabra cáncer, la palabra cáncer genera otro cáncer y eso, pues para mí fue, para nosotros pues fue un cambio absolutamente de, de vida. Eso llevó a 14 meses de, pues de cuidados, de mimos, de, de, de dolores, de sensaciones, de posible o no posible. Bueno, lo típico que lleva la palabra cáncer. Y ahí descubrí una cosa, Yo suelo decirlo, y lo pone ahí. Yo a los, a los 68 descubrir descubrí el amor. Y, y creo que el cariño es una cosa, que la buena relación es otra, pero el amor es otra cosa. ¿Y por qué descubrir el amor? Porque durante 14 meses me dediqué solamente a Maite, a atenderla y a cuidarla. Y para mí el, el que ella sonriera o el que ella me dijera qué sopa más rica has puesto o qué no sé qué, era como el mayor premio que podía existir en el mundo, ¿no? O sea, estaba obsesionado con, con a ver si conseguía una sonrisa suya o si conseguía que me dijera que aquello le había gustado. Porque comer siempre tenía buen sake y le gustaba comer. Entonces me preocupaba de, aparte de meterle alguna cosa que era buena, que yo quería que era buena por la situación que tenía, eh, no tanto lo que a ella le gustaba, conseguir que, que las dos cosas, ¿no? Bueno, y vivía aquello, viví aquello como, como algo realmente eh, eh, único y, y, y diferente ¿no? pero luego también, también descubrí con esa situación que he descubierto a raíz de eso de conocer un poco más sobre, sobre el tema del cáncer, la medicina y muchas cosas que, con lo cual ha sido la, la, la visión y la apertura de, de ese sufrimiento y de esa situación porque eh, otra cosa que he aprendido es que, que todos no hay nada que ocurra por casualidad sino por casualidad convencido de que eso tenía ocurría, que ocurrir y ha ocurrido para que cada uno fuéramos evolucionando hacia, hacia donde hemos evolucionado. Y a mí eso me, me, luego me trajo un gran cambio en mi vida, eh, lógicamente, desde, desde, desde el ser vegano, el tener que vivir solo, el aprender cosas nuevas, el, el, el tener otra visión de, 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 de para qué estoy aquí, el, muchísimas cosas. ¿no? Eh, pero todo han sido enseñanzas positivas, o sea, eh, lo hemos llevado de buena manera, pero es, es un catacrax de la, en mi vida importante y que ha hecho que gire, que, que, bueno, pues que me, me encanta la cocina, me encanta la, la macrobiótica, eh, me encanta disfrutar muchísimo más de la naturaleza que, que lo que hacía antes, o sea, me he vuelto mucho más sensible con lo que me rodea, mucho más sensible con, con lo que ocurre, eh, he aprendido mucho más a, 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 a sentir que lo que ya ha pasado y lo real, cuando ya está ahí, olvídate de ello y, y, y llévalo encima y de ahí saca experiencias, o sea, el que cada cosa que parece que no es que es algo negativo en el fondo es, es no es así, Es tenía que ocurrir y es para que salga algo positivo, con lo cual me ha enriquecido muchísimo más, o sea, eso que parecía que era algo nefasto en la vida, lo que me ha hecho es potenciarme muchísimo más, creer mucho más en la sociedad, en la vida, en, en mí mismo y en todo, o sea, no no hay nada que, que se destruya ni hay nada negativo de cada cosa que ocurre es para que algo nuevo vaya a ocurrir y eso lo he sentido los últimos años los últimos cuatro años, casi casi día a día mm. has dicho que eres vegano
0: ¿hay algún? Sí. hay algún también te voy a hacer la pregunta en sentido amplio, venga ¿cómo se cuida lo Garachaga? Sarachaga, perdón ¿Cómo es cual, cual, ¿Qué es prioritario para ti? Digo, ahora ya casi hablo un poco, como sabes, en, en este canal hablamos mucho de salud también. Sabes, nos gusta bien. hablar de ideas, nos gusta hablar de cambios, pero una de las cosas que hablamos mucho es de salud. ¿Qué es un innegociable in para ti en tu día a día? ¿Cómo te cuidas?
2: Bueno, antes de eso es por qué me cuido. Perfecto. Antes de eso, me por a, favor, me vas a decir por qué me cuido. Eh, yo creo que me cuido toda la vida. No lo sé, pero creo que toda la vida. Otra vez conecta con, con, con la palabra que es clave en mi vida. ¿eh? Que en mi libro de vida pone, que no sé si lo hemos comentado, que yo a los siete años sabía que aquello que iba a, diremos, a, a ser el, lo troncal de mi vida es la libertad. En el sentido más amplio de la libertad. Y la libertad solamente la tienes cuando no hay nada que te impida ser lo que tú quieras ser. La salud te para en seco. Cuando tú tienes problemas de salud, no tienes ni libertad ni tienes nada. Ni tienes cariño, ni puedes dar nada, ni estás a lo tuyo y sufriendo. Lo que yo entendía es que una persona que no tiene libertad, que no tiene salud, no tiene libertad. Es salud, luego podrás poner amor, paz y dinero. O podrás poner dinero, pero sin, sin salud no tienes nada que hacer. O sea, era algo como me parecía que era absolutamente natural. Tú, si tú no te quieres, no puedes querer a los demás. Si tú te, te, te agredes, agrederás a... a Estarás a, a, agrediendo a los demás. Luego, eh, me, me, me parecía algo como natural, pero no, no es algo que nunca ha marcado una sesión en mi vida. Es algo como natural. natural. Me acuerdo una vez que, que fumé un puro con 17 años y, lógicamente, champ- no, no sé dónde sacábamos los dinero para hacer una chufla cada año cuando años Yo creo que poníamos una perra cada día y decíamos una chufla. Pero siempre acababan con, 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 con cava y, y, con un, y con un puro. estoy a punto de morir. Me acuerdo que lo pasé tan fatal que es la última vez que hubo un, un cigarro en, en mi boca. Pero fue una experiencia natural, no es ni miedo ni esto. Lo, me sentí tan mal que digo, yo, no, 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 no esto, esto no es lo mío. Y jamás he puesto un, un cigarro en mi boca. Entonces, tiene siempre una sensibilidad. Al tener también una sensibilidad tremenda a la naturaleza y a lo que surge de la naturaleza, pues, pues eso ha sido parte de ello. Entonces, ahora, ¿por qué soy vegano? No soy vegano como los veganos normalmente. Yo soy vegano. Primero, porque no quiero que ningún animal sufra y muera por mí. No quiero. Hoy todo lo que se come y todo lo que se compra, detrás hay un animal que sufre. Alguien me dice, ¿cuándo? no, mi padre, mi padre, mi abuelo tiene unas gallinas en el que las tiene todo el día sueltas, todo el día no sé qué y demás. Y yo le pregunto, ¿y qué hace cuando, cuando dejan de poner huevos? Ah, no, claro, matarlas, <risa> pues eh, hacer el caldo. Entonces yo hace ya unos cuantos meses tengo gallinas. O sea, soy un vegano que come huevos. Pero mis gallinas van a morir conmigo. Y mis nietos me han, pro- me han prometido que si esas gallinas... Si yo me voy, que, que, que me quiero ir. Antes de las eh, que gallinas. Que me quiero ir. yo me quiero ir, las gallinas tienen que ser enterradas como hemos enterrado a los perros. Y como tendremos el manzano o el peral que tenemos o la higuera que tenemos en casa hasta que se pudra de vieja, pásanos igual. Pero no porque de menos hijos la vamos a cortar. Si no, de hijos seguirá con nosotros. Porque es la idea que tenemos ahí conforma, forma parte de nuestra cultura de nuestra, de nuestra vida y de nuestro entorno Y no somos quien para cortarla Porque no nos dé para comer No tenemos las cosas para comer Tenemos las cosas porque están ahí Y estaban antes que nosotros seguramente Entonces, simplemente para mí es una manera natural de vivir Natural de vivir No quiero que sufran por mí Segundo, creo que ayuda al medio ambiente Sin ninguna duda A que la naturaleza sea más sana Y tercero, me ayuda a mi salud Por las creencias que tengo De lo que tiene que ver con grasas, no grasa, lo que sea Pero, fundamentalmente, es lo primero y para salir de esos tópicos, y como mmm, sé sí que eso no me, no me va a hacer daño a la salud, pues tengo mis gallinas, que son preciosas, que viven conmigo, que están sueltas, y que son una gozada porque todo el mundo más disfruta de verlas y de, y, 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 y de, y de saludarlas y de tenerlas alrededor. Sí. Y mis nietos comen los huevos y me dicen, son los mejores huevos que hemos comido. Nunca compramos huevos tan ricos como estos Con lo cual encima es que me dan una satisfacción del carajo. O sea, creo que, que, que tiene que ver con quererse El humano en general no, no se quiere no 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 estamos como estamos siempre comparándonos pues tenemos unos problemas yo esos problemas he tenido menos y me ha parecido absolutamente natural y además he, y sin embargo me encanta comer y como mucho aunque esté delgado como muchísimo porque también quemo muchísimo por lo visto pero es algo también tiene que ver algo como libertad y naturaleza que son las dos cosas que me marcan mi vida Pero, pero tiene que ver como la libertad cambio
0: de tema libros ¿Ha habido algún libro en tu vida que te haya marcado especial? Bueno, seguro, seguro que ha habido muchísimos, casi ya lo puedo decir, pero bueno. Sí. Eh, ¿Qué libro has o regalado con más frecuencia o qué libro has releído, releído perdón, con más frecuencia? o ¿Qué, qué sí. libro ha sido un punto de inflexión en tu vida? No sé, ¿qué me dices? <risa>
2: Tú algo sabes, yo creo. Eh, yo creo que todo el mundo tiene alguno podrás hacer, puedes decir 15 o 20, no tiene ningún sentido decir 15 o 20 libros. Claro. Y si quieres que, que alguien se interese, porque digo, si a este le ha gustado... A mí me encanta que me, que me, que me recomiendan libros. si yo, yo creo en los que me rodean, y me digan, oye, con este libro me ha encantado. Pues oye, a veces hemos hecho movimientos de, venga, vamos a ponernos qué libro en el verano lees, que no sé qué, ese tipo de cosas, que, pues, que te ayuda a los demás. Es como, ¿qué película? Oye, vez a ver esta película. Pues en vez de tirar de cartelera, voy a, hacer a ver entre las 40 o 200 que hay. ¿Qué película voy a ver? Que es como comprar unos zapatos entre 400 zapatos, es pues muy complejo y muy pff, acabas cansado. Pues, oye, estos, esta película. Pues con el libro a mí pasa lo mismo. Yo con 30 y tantos años leí Siddhartha, de Hermann Gess. Y eso marcó mi vida. Sí, también. Fue sí. un punto de inflexión. Sí. Esa sencillez, esa, esa claridad, ese, esa humildad, ese, esa paciencia por el futuro, ese tener una visión clara. Yo me veía caminando. <risa> yo tengo una visión que es casi la única que mantengo, que es caminando en, entre un bosque, eh, en solitario, eh, digamos como, como profundizando, caminando en, en la vida. ¿no? Mm. Y eso me lo marcó, yo lo he leído no sé cuántas veces, le he regalado no sé cuántas veces, le lo he dicho no sé cuántas conferencias. Eh, y mucha gente me ha, me ha Bueno, luego también resulta que he leído que es uno de los libros más leídos de la historia. O sea que... No, no, no.
0: ¿Cómo no, es? Puedo, puedo esperar, puedo ayunar y puedo no sé qué, ¿no? Eso
2: es, eso es. Y luego es, hay otra cosa que yo descubrí allí que es la diferencia entre buscar y encontrar. A mí fue lo que más me, me, me marcó ahí. Buscar es, es... Si tú no sabes a lo que vas, si ves un rol escoges un role. Si ves unas, unas setas, cojas unas setas. No sabes si vas a roles o a setas. Pero si sabes a qué vas no pararás hasta en aquello que tú sabes lo que es y no te conformarás con lo primero que te presenta, que te puede llenar la vista, que te puede no cuál, qué es lo que está pasando en la sociedad. Te mete, te mete por los ojos y lo compras, lo compras, lo compras. Te llevan, te llevan, te llevan. A mí, por suerte, no me, no me pasas. Bien. Les ha costado mucho llevarme. ¿Por qué? Porque otra vez conecto con lo de antes. Mi, mi concepto de la libertad va en contra de que me manejen, de que me lleven. Pero es como una reacción natural. Eso me tiene en tensión, ni mucho menos, no me tiene en tensión, me tiene absolutamente libertad. Tengo que pensar si eso me conviene o les conviene. Entonces, si a mí no me conviene, no me conviene. Entonces, no no me, no me voy a dejar. Yo, ¿Es que dice que nunca lo he hecho? Seguramente que lo he hecho. Pero, desde luego, no no, 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 he sido dócil absolutamente para nada. Absolutamente he sido para nada dócil con el sistema. Yo he creído en mi libertad y he creído en lo que me conviene. Y entonces, de esa manera y con humildad y con sencillez, he caminado. Y Siddhartha es un ejemplo de eso. Siddhartha para mí es un, es, es un libro en el que... Es una genialidad eh, escribir eso con esa...
0: ¿Dirías que hay, o sea, que tú has aplicado lecciones aprendidas en ese libro en tu vida empresarial? Directa, o sea, indirectamente seguro, porque al fin y al cabo tu tu personalidad se proyecta, ¿no? Pero dirías que ha
2: habido aplicaciones directas de cosas que has leído en ese libro? Es interesante la la pregunta. (risa) Sí, sí. Lo que ocurre es que yo he leído muchísimo, 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 muchísimo de, de todo tipo de libros, de Economía, de Liderazgo, de esto, del otro, novelas pocas, que también he leído libros de novelas eh, muy interesantes, y pero bueno, como lo otro me ha gustado y, y, no, y no me ha costado, pues lees libros para aprender, pero, no, no, me he sentido cómodo, porque como eran cosas que formaban parte de mis, de mis sentimientos, de mi querer hacer, de mi querer ayudar, de mi querer no sé cuál, pues era una manera de contrastar cosas y, de, y a veces de encontrar palabras que te ayudaban o cosas que te ayudaban. Si yo conecto con, con Siddhartha es porque estoy cerca de Siddhartha, porque estoy en el camino de Sidarta. Lo que no me acuerdo es que yo vaya en una dirección y, y luego Sidarta y me voy para la derecha, o me voy para la izquierda, me voy por el otro lado. Yo creo que sí, no, que simplemente es como reencontrarte con algo en lo que tú estás cómodo. Es como, como afianzar aquello que te afianza. Pero no es que luego apliques lo que no sé qué. O sea, si yo no he tenido amor al dinero, si me ha gustado la vida sencilla, si no sé ya lo era. Pero. Pero, sin embargo, hay veces yo he tenido oportunidades de muchísimas cosas. Por, lo, por los cargos que he tenido, por las oportunidades que he tenido, por lo que he ganado, por lo que podía haber ganado. Porque para mí ganar dinero es mucho más difícil, fácil. que más, Perder dinero, como yo suelo decir, perder dinero en una empresa es muchísimo más difícil que ganar. Entonces, cuando desde, no seas, no seas bilón No, no, ni bilón ni coña. O sea, hacer que una empresa triunfe es facilísimo. Cuando uno es precisamente... Lo que decíamos, la energía, la ilusión, la pasión de todos los que te rodean. Es facilísimo, porque ahí hay conocimiento mal distribuido, mal enfocado, mal mal motivado, mal. pero normalmente hay mucho conocimiento en las organizaciones de aquello que están haciendo. De que están haciendo. Entonces, a mí habido como, como no, me ha, no, no me ha llamado eso, ¿eh? sin embargo me han venido muchas cosas que, que, que no necesitaba, pues siempre con conectado con mi, con mi, con mi origen. ¿no? O sea, es como si la sencillez, la naturaleza, la, lo normal, la relación, el, la, es lo que ha marcado mi vida. Entonces, Siddhartha es como si me ayuda a ver esa, esa visión de, de que voy por ese camino. Siempre he sido muy fotógrafo y muy lector de la, de, lo, de, la, de la cultura hindú, de la cultura... Bueno, siempre me gusta mucho. Pero a mí me ha sentido muy cómodo. ¿Y ¿Por qué? Porque veo bueno, la sencillez. Cuando he ido a India desde la comida, desde las gentes, desde... Yo estaba en China, en India, en muchos sitios, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Y lo que yo vi allí también, yo tengo una experiencia de una asamblea en la India, que siempre hacemos asamblea y siempre compartimos con todo el mundo y cosas de ese estilo, llegar a la India a una asamblea de 200 personas, porque nos hicimos socios con una empresa que tenía que hacía autobuses de, de 200 personas, y aquella asamblea con todo el mundo en posición del otro, con sus sonrisas, con las, las zapatillas fuera, con... Aquella, aquella energía que había en, aquel, en aquella nave que le pusieron 200 alfombras orientales para que estuvieran allí sentados, es algo que no se me olvida en la vida, aquella sencillez, aquella, aquella, aquella ya te iba, energía, aquella visión, aquella tranquilidad que se, he hecho no sé cuántas miles de asambleas en mi vida. Aquella no se me olvida nunca. Es la sencillez por la sencillez, la naturalidad por la naturalidad de, de, de gentes que están a recibir, que están generosas, que están queriendo estar con, 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 con quien les pueda atender, ayudar y, y compartir o sea, es, este tipo de cosas pues, marcan y conectan con con, con poco con lo, con lo que estamos hablando de que, lo que el libro expresa para mí ¿no?
0: Para terminar, Coldo no quiero, no quiero eh, abusar de tu tiempo Esta es una pregunta que solemos hacer con mucha frecuencia Si pudieras levantar el teléfono ahora mismo sí. y tener una corta conversación con el Coldo Sarachaga de 20 años
2: sí. ¿Qué le dirías? <risa> Está bien eso pues eh, yo le diría no cambies, yo le diría no cambies, yo con, con, 20, con 20 años disfrutaba de lo que hacía, tenía tenía mis ideas mías propias muy, muy arraigadas, muy... Eh, yo creo que he disfrutado de las oportunidades, por eso eh, antes fuera de esto comenzábamos, fuera fuera, fuera de cámaras, sí. comentábamos que eh, me siento con deuda con la sociedad, la sociedad me ha, me ha dado la vida, la, la vida es la sociedad para entenderlo claro, porque al final es, es la relación, es la, la, la vivencia con, con, con la naturaleza, la naturaleza incluyo a los animales, las personas, las plantas, en, en esa relación con, con, con la naturaleza y con, el, y con el universo he salido siempre, siempre he beneficiado. Entonces, con esos años también, no soy un joven con, con problemas del pasado, no, 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 no tenía eso de mirar para atrás, esos 60.000 pensamientos que tenemos al día los humanos, que el 95% tiene que ver con el pasado y con el futuro, pues yo tengo muy pocos pensamientos que tienen que ver con el pasado, muy pocos, por no decir ninguno, o sea, mi pasado está conmigo y no, 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 no tengo cosas que me pesan, no tengo una mochila cargada de cosas del pasado que me limitan la libertad, que también ya hablábamos antes, ligero de equipaje. O sea, ese tipo de cosas también forman parte de tu no libertad. El que tengas deudas, el que tengas eh, pasiones, el que tengas eh, querer poderes, todo eso carga tu mochila de falta de libertad. El querer dominar a unos, el querer ser macho en vez de no sé qué, muchas cosas que la vida nos, nos han enseñado a ser. Y en ese sentido no, no tengo no, no tengo mochila, mochila piedras escondidas en mi mochila y a los 20 años diría, Coldo, sigue sé tú mismo. Sigue siendo natural y sigue siendo sencillo y y majo <risa> Coldo
0: muchísimas gracias Jesús. Un, un gustazo hasta, hasta muchísimas, muchísimas gracias por venir
2: estoy encantado de estar aquí y bueno pues sabía que próxima. iba a estar encantado y yo estoy encantado me alegro,
0: <risa> muchísimas gracias por venir Coldo, gracias José. hasta la próxima hasta como quieras si queréis estar al corriente de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial y de estar en comunicación con nosotros, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndoos a nuestra newsletter en vidapotencial.com barra únete, donde además podréis descargaros gratuitamente la guía de los Omega 3 y también el primer capítulo de nuestro libro sobre la dieta cetogénica. Si queréis visitarnos en YouTube, donde estamos subiendo regularmente contenido que es muy difícilmente trasladable a audio, lo podéis hacer en youtube.com barra potencial o buscándonos en el buscador, lógicamente. También nos encontraréis en Facebook, en Instagram, en TikTok como Vida Potencial. Sin más, os dejo con el artículo en audio de esta semana y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyarnos y hasta la próxima. Chao, un abrazo.